1: Spozzle, le podcast des cyclistes aventuriers épisode de 88 ici Richard Delaume avec la voix cassée comme d'habitude merci les enfants. Aujourd'hui, je discute avec jean lin Priet, ou plus exactement, j'ai une discussion passionnante avec l'incroyable jean LinSprier. Vous avez été nombreux à aimer les épisodes récents, avec des personnages délirants, venus au vélo plutôt sur le tard. Eh bien, jean lin est exactement de la trempe des personnages susnommés. Il déploie une curiosité, une passion et une dévotion sans faille, que ce soit pour faire le Tour de France randonneur avec l'inestimable Arnaud Manzanini, Rouler les premières étapes du Tour de France en pignon fixe ou simplement expérimenter le jeûne Avant de lancer l'épisode, si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue En fouillant dans les notes de l'épisode, donc le texte additionnel qui va avec chaque épisode, vous trouverez de quoi suivre Jeanlin ainsi que Spotzol sur les réseaux. Les abonnés à la newsletter ont reçu cet épisode lundi matin, avec un récit de Grégor sur un périple gravel chez lui, en Namibie, et une idée de parcours à réaliser quand la fin du monde et l'apocalypse seront reportés à une date ultérieure. Si vous n'êtes pas abonné, foncez sur le lien et rejoignez-nous. Sans plus attendre, Jean-Lince, priez Tu peux m'entendre Eh bien, je t'entends très bien, et euh, n'arrivant pas, pas à passer par un canal, je passe par un autre, et puis eh ben voilà. voilà. Et <rire> c'est ainsi une illustration parfaite de la capacité d'adaptation en live. Voilà.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> bon, comment ça va
0: eh ben, Écoute, très très bien, euh, tu sais, je viens de courir une petite heure, euh, pas de vélo pour moi, je sors d'un jeune aussi, donc tu vois, j'ai je... voilà, pas mal de nouveautés.
1: Bon, alors, tu vas me raconter tout ça, mais avant, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, les pauvres, les pauvres, euh, qui es-tu Oh <rire> Alors ça veut dire euh, bonjour en espagnol, très bien
0: euh, 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 et je, Donc je m'appelle jean euh, j'ai 42 ans, euh, je suis marié, j'ai pas d'enfant euh, et, euh, et je suis un amoureux de la bicyclette euh, euh, voilà, un amour de la bicyclette euh, et puis quelqu'un de très curieux. Donc, euh, j'essaye de de réfléchir au pourquoi du comment de temps en temps. Parfois un peu trop, mais euh, et puis de temps en temps, ça, il euh, y a des choses qui marchent et qui fonctionnent. Et puis euh, du coup j'essaie d'évoluer comme ça et d'apprendre de ce que j'ai de la curiosité que j'ai eue.
1: D'accord. Voilà. Donc, t'es curieux dans le sens où ouais, tu tu fais preuve de curiosité, pas curieux dans le sens bizarre.
0: Non, curieux dans le sens vraiment. Euh, j'essaie de comprendre les choses et de me poser des questions sur comment je fais pour arriver à tel endroit, mmh. ou comment je fais pour... Euh, comment un vélo fonctionne, ou combien, comment euh, on pourrait le rendre plus efficace, ou plus simple, ou euh, plus agréable, ou bien comment est-ce que moi je fonctionne, comment où je, je suis, euh, voilà.
1: Alors tout comment, simplement. comment tu en es arrivé à te poser toutes ces questions
0: euh, Écoute, je, je... Je ne fais que ça. Ouais, et euh, je suis de nature assez curieuse depuis très longtemps. Euh, j'aime, ai, euh, j'aime ne pas rester sur mes acquis. Donc, euh, lorsque j'ai un truc qui me semble tellement évident que je me pose la question, je me dis bah c'est peut-être le moment de se poser la question. Quoi, en gros, hum. donc je le fais, j'essaie de le faire avec euh, pas tout, mais euh, en tout cas des sujets qui m'intéressent. Et puis j'ai commencé avec le vélo comme ça.
1: Qu'est-ce qui t'a amené sur un vélo justement
0: Un pote. Euh, qui est,
1: non, est vrai. Voilà.
0: <rire> un de mes très bons potes, qui est un de mes témoins de mariage, tu vois, c'est pour dire, euh, à qui on a offert pour ses 30 ans un pignon fixe. Et j ai dit, mais ça sert à quoi ton truc Et donc j'ai compris, je m'en suis acheté un quelques mois après. Euh, J'ai monté, euh, je partais euh, au vélo taf euh, comme euh, bon nombre d'entre euh, en vélo, euh, sauf que le mien était en pignon fixe et sans frein. Euh, et puis, euh, comme bon nombre, il y en a beaucoup aussi qui vont à faire ça. Hein, je, je, voilà. euh, et puis, au bout d'un moment, euh, je suis allé euh, un petit peu plus loin que le, 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 que la porte du magasin pour lequel je travaillais. Et puis j'ai fait quelques rides à droite, à gauche. Et puis euh, un beau jour, je suis allé à Orléans euh, sans compteur GPS, avec un sac euh, de Messenger et euh, des raisins-sacs dans mon dos, euh, sans, avec un bidon euh, qui n'était pas accroché à mon cadre, mais dans mon dos aussi, donc c'était pas très pratique. Euh, et puis un beau jour, j'ai un copain qui m'a dit, euh, ah bah tiens, on va faire un, un tour dans les Pyrénées. Euh, on va faire un petit tour dans les Pyrénées avec des copains irlandais. On a fait des super barbecues. Et puis, entre temps, on a fait 150 ou 160 bornes avec euh, le tourmalet, euh, l'orchestre dans 6 ans, le col d'Aspin, Enfin, bref. Euh, une petite virée quoi, en gros. Euh, et là, euh, ça a été un peu le coup de foudre, euh, tout simplement. Euh, alors, je fais un temps euh, absolument exécrable et ça n'a aucune importance parce que l'entraînement que j'avais eu, c'était pas ça, ça l'objectif. <rire> mais enfin, euh, vois mais en fait, ouais, Et, et c'est là aussi à ce moment-là où je me suis rendu compte de la beauté du spectacle que j'avais devant les yeux, notamment en montant euh, euh, par lui Saint-Sauveur, le Tourmalet Et là, je me suis absolument régalé. Ça a été, euh, je suis tombé assez amoureux alors euh, euh, du lieu et puis aussi de la manière dont on voyageait dans ces paysages-là. Euh, et, et puis j'ai continué tout simplement j'ai continué euh, après euh, j'ai enchaîné qu'est-ce euh, euh, que, que j'ai fait après euh, j'ai fait Manchester, Manchester to London euh, qui est organisé par RAFA pour lever de l'argent pour les, les enfants autistes ensuite j'ai fait la ronde d'Allier nord et ensuite j'ai fait euh, paris brest paris les BRM évidemment qui vont avec et puis j'ai terminé avec j'ai fait aussi euh, les 7 majeures et une partie de l'ultra de que j'ai arrêté avant euh, et puis j'ai terminé là cette année avec euh, le tour de france en honneur voilà
1: Eh ben je vais te souhaiter une bonne journée <rire> parce que bah voilà tu as dit l'essentiel c'était c'était précis rapide concis mmh. donc euh... mais c'est en, encore une fois tu, tu m'entends Allô. Oui. Alors euh, bonjour déjà. Et, <rire> comme à vélo, il me faut un petit temps d'adaptation. Tu vois, à chaque épreuve, il me faut une heure, une heure et demie, deux heures. Parfois, les jours où ça va mal, pour vraiment être dans le rythme. et là, après, ça déboîte. Mais les débuts, <rire> est toujours un petit peu difficile. Et voilà. Mais bon, c'est ça Bon alors. J'en déduis à la lueur de ce que tu as la lumière plutôt de ce que tu viens de me dire que tu n'es pas un cycliste qui a pratiqué depuis son jeune âge.
0: Pas du tout. Euh, moi c'est venu euh, j'ai fait du VTT lorsque j'étais gamin mais euh, enfin en mode rando parce que j'ai mes parents qui marchent à côté quoi enfin voilà.
1: Ouais. C'est tout. Est-ce que tu arrives <rire> à expliquer aujourd'hui encore avec euh, une dizaine d'années d'écart ce, ce coup de foudre soudain à ce moment de ta vie Pourquoi tu ne t'en es pas rendu compte Pourquoi le vélo Et pourquoi ça a surgi dans ta vie à ce moment-là C'est la minute existentialiste.
0: Euh, je... Au début, c'était juste un moyen de déplacement qui me faisait du bien parce que lorsque j'arrivais au boulot, j'avais la sensation d'être frais et dispo. Mmh. Euh, et puis, au fur et à mesure... Euh, j'ai trouvé euh, euh, d'abord la possibilité de, de ressentir beaucoup plus les choses dans un cadre qui me convenait, à savoir la nature. C'est-à-dire, que ce soit durant le Tour de France ou ailleurs, il y a eu des, des spectacles de, de coucher de soleil ou de lever de soleil qui, étant, qui ont été extraordinaires. Mmh. Euh, au point d'enverser, tu vois, des larmes, et c'est vraiment... Euh, c'est fort, quoi. C'est d'être touché à ce point-là, c'était juste extraordinaire, vraiment. Le, je pense que non, ça, ça a été une, une petite chose qui me, et, et ça m'a fait énormément de bien en fait de verser ces petites larmes de dire ah mais oui, mais ça existe en fait cette beauté-là, pas la beauté que de la nature, mais je peux être, je peux me laisser toucher par quelque chose. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça euh, très euh, très marquant. Euh, le deuxième chose que j'ai trouvé euh, géniale, euh, c'est que c'est très simple fondamentalement, tu as quand même juste deux roues, un pédalier et ton énergie. Et qu'importe ton allure à laquelle tu roules, ce qui est génial, c'est de sentir juste la, la douceur du vent ou la fraîcheur parfois du <rire> vent aussi contre tes joues, tes mains, tes cuisses, ton corps. Oui. Euh, et, et ça fait... Il euh, y, y a un espace de, de liberté en tout cas qui se... Moi, je ressens énormément de liberté à cet endroit-là euh, voilà, que, que j'aime beaucoup. Je trouve que ça te... Ça me, il euh, y, y a un truc où ça, ça me dénude, si je puis dire. Tu vois, ça m'enlève des, euh, des couches de superficie dont j'ai pas besoin. Mmh.
1: Est-ce que c'est une sorte de, de contraste nécessaire avec ton activité professionnelle Alors sans rentrer dans le détail, tu travailles euh, dans, tu as travaillé ou travailles dans diverses euh, grosses chaînes de magasins euh, à Paris où c'est parfois un petit peu compliqué et, euh, et voilà. Est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est aussi un donc un, un contraste salvateur et nécessaire
0: euh, Ça a pu l'être euh, aujourd'hui, ce n'est pas spécialement. Euh, et lorsque je, euh, pas trop, peut-être que ça l'a, enfin ça a été, pardon, euh, au, à certains moments, mais pas tout le temps. n'est
1: mmh. pas systématique. Donc, quand tu travaillais dans un environnement de pierre de Toscane et d'aluminium brossé, ça se passait bien.
0: Exactement. <rire> oui, exactement. À ah certains euh... moments, à certains égards, oui. Et puis, non, mais à d'autres moments, dans ce même environnement de pierre de Toscane et d'aluminium brossé, euh, et à d'autres moments, ça a été salvateur, oui, bien sûr. Hein. Oui.
1: Ouais. Ouais. Euh, pourquoi cette escalade Parce que tu aurais très bien pu te contenter euh, du vélotave, d'aller euh, d'aller tourner à Longchamp, d'aller faire un classique challenge de temps en temps. Pourquoi cette escalade dans euh, dans la folie, si on peut dire, ou dans la démesure,
0: plus exactement, ouais. parce que c'est pas de la dans folie. La... Non, euh, et même je vais peut-être choquer certains mais même, la no... mais même la notion de démesure je vais, je, vais, je vais juste expliquer pourquoi ce qui est amusant c'est que nos... moi ce que je découvre au fur et à mesure c'est que nos cœurs sont capables de s'adapter de manière extraordinaire
1: hum.
0: et en fait on se rend compte qu'avec un minimum d'entraînement en fait, tu fais des choses dont tu ne te soupçonnais pas et tu vois dans l'occurrence je sors d'un jeûne de 7 jours donc j'ai mangé Rien pendant ces jours, j'ai bu de l'eau, des tisanes et quelques bouillons de légumes. Autant dire que c'est léger.
1: C'est presque frugal même.
0: On pourrait le dire comme ça. <rire> euh, ce qui ça ne m'a pas empêché de courir tous les jours entre 45 minutes et une heure. Mmh. Euh, j'ai euh, découvert des, des sensations dont je n'imaginais pas. Euh, j'ai couru de mieux en mieux au fur et à mesure que euh, la, la semaine passée. Euh, et sans chronomètre, je te dis ça aux sensations pures, hein, donc sans ouais. chronomètre, sans cardio-fréquence-mètre, rien du tout. Hein. Oui. Euh, J'ai euh, découvert une légèreté que, que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Euh, et tu vois, il y a plein de choses en fait, que tu redécouvres et dont tu te rends compte que en fait, ton corps est complètement capable de faire. Et, et ça, finalement, je crois que c'est aussi une, une très bonne leçon, c'est de dire ben, ouais, ça sent complètement démesuré de faire 5000 bornes en vélo, et en même temps... Euh, en, en fait, c'est réalisable. Enfin, tu vois, je, je suis pas un sportif de haut niveau. J'ai pas des capacités euh, cardiaques euh, ou physiologiques euh, qui sont euh, outstanding, euh, comme on dirait, ou euh, qui dépassent euh, le, la nature. Euh, je, je, voilà, je, je sais pas de. T'es un mec normal, en fait. je suis ça un mec que mec es complètement de normal Ben ouais, complètement. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Hum. T'as redécouvert quoi en, comme en sensation revanche, pardon, oui, bah... pardon, En
0: revanche, en revanche, il faut du temps. Ça, je, je suis tout à fait d'accord euh, pour reconnaître.
1: Du temps, euh, du temps pour quoi? Et
0: ben, du temps pour se préparer, du temps pour s'entraîner et du temps pour rouler. Parce que, mine de rien, 20 jours, c'est quasiment un mois.
1: Et oui. Donc, c'est le temps que tes, que les 5000 kilomètres vous ont pris.
0: Exactement. Ouais,
1: ok. Tu as découvert quelle sensation, parce que tu parles de légèreté, tu as découvert quelle sensation à travers le jeûne? Euh,
0: alors, plusieurs. D'abord que le vide, c'est-à-dire le rien ou le manque de quelque chose est en fait créateur, c'est-à-dire que ça te permet d'avoir de, de la créativité ça c'est le premier truc, alors que pour moi c'était une angoisse mmh. Et euh, le deuxième truc que j'ai trouvé absolument passionnant, euh, c'est de Là, tu vois, je le redécouvre depuis hier où j'ai recommencé à manger. Donc c'est des choses extrêmement frugales. Il y tu vois, j'ai mangé des euh, graines de blé germé, j'ai mangé euh, des, j'ai bu un jus de carotte et des betteraves et du persil. Tu vois, donc ça a quand même, c'est assez light. Hein. Euh, et euh, et c'est normal, c'est aussi un temps de réadaptation. Euh, et on, on, en fait, je réapprends à goûter peu et à sentir la quantité. À quel point, je sais pas, une betterave me nourrit. C'est-à-dire que ce plus une sensation que j'avais. C'est-à-dire que je bouffais pour que je bouffais, mais je, je, je ne prenais pas de le sentir à quel point la, le, la betterave, en l'occurrence, ou du carotte, peu importe, euh, me donnait de l'énergie dans mon corps. Et c'est ça qui est fou. Tu vois, ce matin, lorsque je suis parti courir, j'ai senti que je pouvais accélérer. Alors qu'hier soir, j'ai bouffé euh, une grosse betterave. Euh, 40 centilitres de jus de carotte euh, des branches de persil et euh, qu'est-ce que j'ai mangé d'autre et c'est tout tu vois, mmh. c'est quand même pas grand chose donc il y, y a plein de nouvelles sensations comme ça qui sont euh, ou que je réapprends en tout cas à découvrir euh,
1: et tu, mangeais, tu mangeais comment avant c'était la grosse bouffe, euh, sandwich, pizza, kebab ou euh, quand même c'était un petit peu plus euh, équilibré
0: non, j'ai toujours bouffé équilibré, mais trop.
1: Alors, ça veut dire quoi, trop
0: donc, euh, je ne bouffe pas de kebab, je ne bouffe pas de McDo, je ne bouffe pas de fast-food en général. Euh, j'aime pas ça. Bon, mm -hmm. voilà, et je ne le digère pas en plus de ça d'un point de vue euh, transit, euh, ouais. clairement. Euh, et, euh, et ça veut dire que je bouffais trop. Tu vois, je bouffais, euh, j'en sais rien, moi, là où je bouffais 200 grammes de riz, ben, en fait 100 grammes me suffisent. Peut-être ouais. que c'est 50 d'ailleurs, j'en sais rien. Mm. Euh, là où je bouffais, euh, j'en sais rien, moi, où je me resservais deux, deux fois, peut-être qu'une seule fois c'était amplement suffisant. Mm. Euh, et puis ça, il y a la quantité, et puis après, il y a les apports. C'est-à-dire que euh, je, je, en, dans mon cas, en tout cas, je bouffe trop de fromage, et pas assez de protéines, je bouffe trop de féculents et pas assez de légumes vers ces trucs euh, bêtes et méchants on nous, dont on nous rabâche les oreilles euh, à, dans chaque encart publicitaire ou quasiment, mm -hmm. mais en fait, t -t tant que moi tant que j'ai pas eu ces, moi j'ai eu besoin de passer par cette expérience là en fait pour me rendre compte mais, venir, ah, mais oui mais je, en fait je je m'alimente euh, pas suffisamment bien et je fais pas je fais pas attention à moi finalement, hein. mm -hmm. c'est aussi une forme de de, de, ouais, de, de destruction de mauvais fort mais c'est pas une manière de s'entretenir en tout cas c'est pas une manière de mettre euh, de, de l'argent dans son PEL quoi si je puis dire oui.
1: ouais. et euh, je suppose que là ces 7 jours se sont traduits par une, par une perte de poids quand même
0: oui ouais, ouais, tout à fait j'ai perdu euh, euh, alors, la balance euh, ici me dit 7, je pense que je, je suis plus proche du 6,5. Bon, c'est pas très très grave. Euh, et dans ces 6,5 kg mmh. ou 6 kg, ça n'a plus d'importance. Il euh, y a globalement les 3 premiers jours, tu perds. 3, moi, j'ai perdu 3 kg les 3 premiers jours. Sur ces 3 kg, il y a beaucoup de flottes et tu perds aussi tout ce que, as dans, ta, tout ce que tu as pardon, dans tes euh, intestins, ton estomac et, et euh, ouais. les, mauvais, les mauvais trucs qui traînent en surface, en gros, et tu perds toutes tout, tout tes réserves de glycogène.
1: Ouais.
0: Donc ça, c'est 3 kilos. Ouais. Sur les 4 autres, entre 2,5 kg et 3 kilos, en fonction des personnes, et patati et patata. Euh, sur les 4 autres, pour simplifier, euh, j'ai dû perdre au moins 3 kilos de, de graisse pardon, et 1 kilo de muscle, à peu près. C'est alors de grandeur. Ouais. Et sur le... Sur le la quantité, euh, à, à mon avis, j'ai perdu plus que 3 kilos de graisse, mais bon, ça c'est euh, à vous voir avec le temps. C'est vraiment parce que je connais mon corps, hein, c'est tout. Euh, et l'autre truc, c'est ce qui est hyper intéressant surtout, c'est que au bout du troisième jour, en fait, même au bout de la treizième heure, excuse-moi, t'as un régime cétogène qui se met en place dans ton corps. C'est-à-dire que ouais, ton oui. corps va piquer non pas dans les sucres puisqu'il a plus de Sucre, qui est, sa pour, principale, enfin, qui est en tout cas sa principale source de nourriture, mmh. il est appliqué dans les graisses, dans les stocks que tu as en réserve. Et c'est à cet endroit-là, en fait, que te, tu mets en place un système qui, pour l'endurance, en plus, à sports d'endurance, est excellent, et qui consiste à alimenter ton corps, non pas avec du sucre rapide, mais avec du sucre lent. Donc, ce qui a un avantage. Ce qui est un avantage, c'est que c'est euh, vraiment à long terme, c'est-à-dire que tu apprends à ton corps à t'alimenter euh, régulièrement et à long terme en tapant dans les graisses. L'inconvénient, c'est que tu n'as pas d'énergie pour euh, être hyper frais tout de suite et, et partir au quart de tour. Quoi. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que ça veut dire que la transformation de l'énergie euh, du sucre en énergie euh, illico. Euh, ça ça arrive très rapidement dans ton sang et donc du coup tu as beaucoup d'énergie rapidement alors que dans le cadre d'un régime cétogène ton énergie se transforme plus lentement en tout cas dans mon expérience et c'est un début, c'était que 7 jours euh, donc peut-être qu'après ça arrive plus facilement parce que ton corps est habitué et c'est tout à fait possible aussi
1: ouais, y a, y a, J'ai quelques, quelques contacts comme ceux qui, qui fonctionnent de cette manière je pense à Cédric par exemple alors ça fait un petit peu les grosses têtes, hein, Cédric de Vierzon, mmh. euh, qui fonctionne qui fonctionne de cette manière-là depuis euh, depuis longtemps à vélo et à pied. Et, ouais. euh, et il se retrouve maintenant aisément à faire 100, 120, 130 km sans euh, à Jeun. Donc euh, moi je l'ai croisé mmh. en mars sur un 200 à Orléans et il était à Jeun. Ouais. Et bon, on n'a pas pu vraiment euh, se mesurer parce qu'il était avec un ami à lui qui n'avançait pas vraiment. Donc euh, on n'a pas vraiment encore... Euh, on n'a pas pu vraiment échanger, euh, pas pu vraiment échanger là-dessus. Ouais. Sur ta, sur ton changement de physionomie, est-ce mm -hmm. que tu arrives à dire à quel endroit euh, la perte de poids a été la plus euh, la plus sensible Est-ce que tu as perdu euh, des joues Est-ce que tu as perdu des bras, des cuisses, des fesses Est-ce que tu as le ventre un petit peu plus euh, plat Je suppose que oui. Ouais.
0: ouais. Euh, alors si je descends, de, si je vais de haut en bas, donc euh, joue. Euh, tout le haut du buste mmh. euh, le ventre aussi bien sûr ouais. euh, carrément les cuisses aussi les fesses et, euh, et voilà
1: donc, tu vas flotter ouais. dans tes fringues, en fait, quand tu vas les reprendre. Là, je... ouais,
0: voilà, exactement. Ouais. Ou bien je rentrais, ou bien je tirais sur les boutons et les boutons n'auront plus de problème. Ouais.
1: <rire> c'est assez satisfaisant, hein, Tu verras cette sensation de... de se dire, tiens, je flotte dans mes fringues. Alors, c'est un peu vexant, en fait, sur... avec un cuissard parce qu'on on est moins bien tenu, en fait, quand on est habitué à être un petit peu serré. On est moins. On est, des... m... on est moins. On est moins.
0: T'as l'impression d'avoir des baloches un peu moins grandes, c'est ça
1: euh, Non, 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 non. c'est plus à l'arrière, au niveau des fesses. En fait, on a l'impression que le cuissard est détendu. On se dit merde, ah. il, est, il est, je l'ai niqué dans la machine à laver. Il va falloir que euh, j'en demande un autre ou que j'en achète un autre. Euh, non, 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 non. Les baloches, bah, de toute façon, après une heure, une heure et demie de vélo, les baloches, mmh. elles sont, euh, elles sont rétractées sous les aisselles. C'est plus un problème. <rire> mmh. <rire> Euh, Est-ce que pourquoi pourquoi tu t'es lancé dans cette expérience euh, de, de jeûne C'était de la curiosité, encore à, encore une fois un moment un peu existentialiste euh, de crise de quarantaine, ou euh, ou une manière ludique de de de, 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 de vivre ton confinement
0: non, euh, c'est euh, plutôt philosophique existentialiste. Ouais, j'avais besoin de euh, d'appréhender le vide euh, mmh. et le fait d'accepter que de ne pas avoir quelque chose. Et euh, alors, il peut y avoir une partie aussi frustration des choses comme ça, euh, mais que ça soit pas euh, gênant. Tu vois, à aucun moment j'ai eu faim. Euh, à aucun moment j'ai eu envie de me jeter sur la bouffe. Euh, donc euh, non, c'était plutôt une forme de Ouais, de, vraiment, de, de se dire de quoi j'ai vraiment besoin, ce qui m'est utile, ce qui ne me l'est pas, euh, et à quoi me sert, euh, de, à quoi ça me servait de bouffer, de plus autant en fait. Tu vois, t'es, j'ai, j'ai vu mes réflexes, tu vois, je voyais mes bras partir, enfin, quelques réflexes, tu vois. Je dis, ah, bah, tiens, là, je prendrais bien une deuxième fourchette. Bah, non, en fait, j'en ai pas besoin. Quoi. Enfin, mm. Comment, je suis? Et de prendre le temps, tu vois, de ralentir, en fait, véritablement.
1: Est-ce que c'est, alors, je, je reviens là-dessus, est-ce que c'est quand même, malgré tout, un petit mouvement de réaction à tes expériences euh, pro-passées? Qui sont très très basés sur euh, la gratification instantanée, donc sur l'assouvissement d'un plaisir un peu impulsif, euh, sans qu'il y ait de, de besoin réel.
0: Non, 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 non Là, c'était vraiment. Non, tu sais, j'ai un parcours de psycho euh, derrière moi aussi. Euh, là, c'était plus, c'était ach... plus une continuité dans mon cheminement personnel. Ouais.
1: tu as fait un parcours de psycho. Comment tu t'es retrouvé à bosser dans des magasins en ayant un parcours de psychothérapie?
0: <rire> euh, en fait je l'ai fait en parallèle ils n'ont pas voulu, voulu de tra... toi <rire> <rire> en psycho ou dans les grands magasins
1: <rire> bah, les magasins c'est plié ils ont voulu de toi mais c'est plus en psycho ils se sont dit non non lui il est trop normal
0: non, 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 pas du tout. J'ai toujours, je me suis toujours intéressé, tu vois, au développement personnel depuis très longtemps, depuis mon premier job, c'est pour te dire. Ouais. Euh... Donc euh, j'ai découvert un truc qui s'appelait l'ennéagramme, euh, qui sont des profils de personnalité, euh, qui sont dynamiques, qui ne pas figé dans une boîte. Ouais. Euh, ensuite, j'ai découvert un truc qui s'appelait la gestalt thérapie, oh. euh, qui est une forme de thérapie. Euh, et ensuite, euh, j'ai continué un petit peu tout ça. Et puis après, j'ai eu des expériences diverses et variées euh, de, 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 voilà, de, de remise en cause, de, de réflexion, de thérapie tout court, de personnel, j'entends. Mmh. Euh, et, euh, et puis un cheminement personnel après, avec des échanges, avec des découvertes, des rencontres aussi énormément. Euh, et qui m'ont amené à ça, tu vois.
1: Est-ce que tu pratiques la méditation Pas du tout. Pas du tout. Non. Es, tu es hermétique à ces trucs-là ou tu n'as jamais eu l'occasion
0: Non, j'ai jamais eu l'occasion. Ouais. Donc tu es ouvert. Hein. Oui, oui, absolument. Ouais. Non, ce que j'ai ce pratiqué, c'est des séances de chamanisme, tu
1: vois. Qu'est-ce qu donc Explique-moi.
0: Euh, le chamanisme Oui. Alors, euh, c'est une... Euh, bon, un chaman est une personne euh, qui soit... Euh, euh, aux États-Unis euh, en Sibérie en Mongolie euh, en Papouasie et je ne sais où euh, qui fait le lien entre les esprits et le corps terrestre le corps humain terrestre et donc lorsque un corps humain ne va pas bien il y a besoin de selon leur manière de faire il y a besoin de réguler euh, et la communication donc le lien qui existe entre la personne terrestre et euh, le, et, et les esprits j'ai utilisé ce mot là simplement pour désigner euh, l'au delà, le mystérieux le, tout ce que tu veux euh, et qui correspond au chaman en question et donc le chaman était là comme un espèce de mentor dans un village il était là comme un espèce de guérisseur dans un village, il était là comme un maire dans un village, donc il avait beaucoup de, de, de rôles et, et tout le monde ne devenait pas chaman
1: mmh. Et ça, tu tires quoi Tu retires quoi de cette expérience
0: euh, Alors d'abord, il, euh, il y a quelque chose au-delà. Moi, je suis convaincu. Après, euh, je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit, à qui que ce soit. Euh, je suis convaincu qu'il y a une autre sphère au-dessus de nous euh, qui communique avec nous. Ça ne veut pas dire qu'elle nous dirige, mais elle communique avec nous. Et on, nous, on travaille, on a du mal, en tout cas, à travailler avec elle. Donc, je pense qu'il y a un peu de cohérence entre les deux, parfois. En tout cas, m'aide. Voilà. Mmh. Euh, donc, j'essaie de, de, de trouver des. ou de lire les signes aussi, ou des choses que je reçois, ou des choses que j'entends, des choses que je vois, et de me dire, tiens, comment ça m'interpelle ça Où qu est-ce que, qu est que ça m'amène euh, Voilà. Donc, j'essaie de vivre un petit peu plus en cohérence avec ça, quand même, certains, tu vois, comme, euh, comme les. Des fonctions, euh, alors je pense à des brasseurs, je pense à des personnes dans l'agriculture de manière générale et vaste, alors je pense à des brasseurs, à des viticoles, ouais. euh, à l'agriculture qui travaille en mode biodynamie, la biodynamie c'est quoi C'est travailler avec la lune, voilà, donc c'est à peu près le même principe sauf que ça correspond à l'être humain, D'accord. et d'ailleurs l'être humain fonctionne aussi avec la lune, donc.
1: Dis-moi, est-ce que le fait de ne pas avoir été un cycliste euh, qu'on pourrait qualifier de ancestral, dans le sens où tu ne pratiques pas depuis ton plus jeune âge, a favorisé ouais. ta fascination pour le vintage et les étapes d'antan euh... Si tu avais grandi avec le vélo, est-ce que tu aurais la même fascination pour ces trucs-là
0: Aucune idée, peut-être.
1: Peut-être. Donc, est-ce ouais. que tu peux me raconter un petit peu ce que tu as fait sur les étapes d'antan ah tu l'avais pas vu dire ça Non Suspense Ouais exactement
0: En fait j'ai Le Tour de France en honneur ça fait partie de l'héritage cyclotouristique français, c'est-à-dire que c'est une étape qui date de la fin des années 50 début des années 60 qui est qui existe depuis assez longtemps, donc comme beaucoup d'autres épreuves, Paris-Brest-Paris, euh, qui fait partie du, du patrimoine cyclotouristique français, euh, existe depuis la fin des XIXe siècle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les diagonales depuis euh, je ne sais plus quelle année, euh, les rayons, les flèches et ainsi de suite, euh, et les BRM aussi. Donc, c'est fait partie voilà du, du patrimoine. Et j'ai eu le sentiment aussi d'aller un peu trop vite en Besogne, si je puis dire. Et je me suis dit, mais non d'un chien, parmi les classiques, il y a quand même un certain nombre de choses à faire aussi. Et parmi les classiques, j'entends les classiques au sens un peu large du terme, parce que en fait, je me suis intéressé aux classiques en général. Donc, tout dans Lombardie, euh, Paris-Roubaix, euh, les -Niège, les nièges Ce qu'on qu
1: appelle et, les monuments, donc.
0: Ce qu'on appelle les monuments. Et en fait, parmi ces monuments, il y en a certains qui n'existent plus l'un d'entre eux et d'ailleurs l'une des plus anciennes elle s'appelle Bordeaux Paris et oui. elle a existé elle a exi il, y a eu une, il y a eu un Bordeaux Paris je crois la dernière édition a eu lieu en 2014 il faut juste imaginer que nous là où aujourd'hui on le voit ça comme un truc cyclotouristique euh, voilà en fait à l'époque c'était une vraie course c'est-à-dire que il était, le, le gars qui gagnait Bordeaux Paris c'était champion du monde quoi. Je, je caricature hein, encore une fois mais c'est juste pour montrer la notion de prestige qui allait avec donc il y avait cette étape, il y avait cette course-là. Il y avait une deuxième course qui s'appelle Paris-Tour et qui existe toujours, mmh. euh, et qui a aussi été un des marqueurs euh, dans, dans l'agenda dans euh, professionnel de l'époque. Tout ça, c'est ce sont des étapes, des, des courses, pardon, euh, du début du 19e. Hein, on est euh, fin même fin 19e en l'occurrence en ce qui concerne Bordeaux-Paris si j'ai pas de mémoire, et début 19e en ce qui concerne Paris-Tour. Et il a une troisième qui s'appelle Paris-Bruxelles, qui euh, partait de Paris, allait en direction d'Epernay, remontait par euh, Reims, Rethel et après remontait en Belgique pour tirer un tout petit peu plus à gauche vers Bruxelles. Mmh. Euh, c'est une étape, c'est une course qui fait 425 km. aujourd'hui elle, elle a une autre... Euh, elle a une autre physionomie parce que des étapes de des, des courses de 425 km plus personne s'y intéresse. Euh, mais voilà, ça fait partie aussi des un peu des monuments, euh, voilà que je, je, que j'aimerais bien redécouvrir. Euh, en plus, et évidemment euh, Paris Roubaix que je ferai aussi euh, cette année, que je roulerai cette année. Euh, j'aimerais beaucoup euh, euh, autant. Euh, Bordeaux-Paris, Paris-Tour Paris-Bruxelles, ça je pense que je les ferai je suis quasiment sûr que je les ferai en pignon fixe euh, et en revanche Paris-Roubaix ça je le ferai, je pense pas en pignon fixe euh, et, euh, et ensuite les joiss ça je le ferai non plus, je le ferai pas en pignon fixe non plus mais, euh, même si ça se fait, hein, ça se ferait mais euh, il faut, faut être un peu plus euh, <rire> il faut être un peu plus près que je ne le serais je pense à ce moment là
1: Pourquoi Paris-Roubaix en dérailleur euh,
0: alors d'abord parce que j'adore les pavés euh, et euh, parce que j'ai déjà essayé de manger des pavés en pignon fixe. Et euh, je, je me suis voté gentiment <rire> sur les mots du Kemelberg, pour être précis. Ouais. Donc je me suis dit, bon, je ne vais pas renouveler l'opération. Euh, donc je vais essayer d'être un petit peu plus euh, raisonnable cette fois-ci.
1: Bah, Est-ce que ça ne ça mériterait pas de, de, de s'acharner un petit peu et de, Parce que tu es tombé une fois, ce n'est pas une raison pour abandonner
0: Non, euh, je n'ai juste pas envie de me blesser. C'est plutôt ça. D'accord. Euh, ouais, voilà, c'est assez bête et méchant. Après, mmh. peut-être qu'effectivement... Euh, avec un équipement différent de ce que j'avais, un développement différent de ce que j'avais, ça serait peut-être plus euh, plus facile. Mais euh, l'idée, c'est pas de. Là aussi, tu vois, euh, dans la participation, euh, l'idée, c'est pas de faire euh, Paris Roubaix Cyclo qui est organisé par ASO. Ouais. C'est de reprendre le parcours original de Paris Roubaix. Le parcours original de Paris Roubaix, il commençait à Chatou et il faisait euh, 300... 360... 350, 370 km si j'ai bonne mémoire. Ouais. quelque chose comme ça donc tu vois c'est pas exactement la même c'est pas les mêmes distances évidemment mmh. mais euh, voilà c'est le genre de choses qui est un petit peu différente actuellement il y a le, le Cycle Club de, de Roubaix euh, qui organise un Roubaix euh, cycle touriste qui fait 210 220 km si est bonne et qui, et qui part je crois de Saint-Quentin ouais ou quelque chose comme ça mais qui, qui, qui passe par euh, il y a aussi 55 km de euh, 55 km de pavé hein, comme euh, comme font les pros euh, qui n'est pas le cas non plus de d'aso
1: d'accord euh, quand tu dis le tracé originel ça veut dire quoi ça veut dire que c'est Et... la première édition ou alors ce oui. tracé a été maintenu pendant plusieurs éditions
0: elle a été maintenue pendant plusieurs éditions il y a eu quelques variations euh, au tout début euh, mais assez peu finalement euh, elle, a, elle a été modifiée bien après en fait. Donc oui, ça correspond plutôt au tracé des premières éditions.
1: D'accord. Quand tu dis premières éditions, ça s'étend sur combien d'années
0: euh, Alors là, je vais dire des bêtises. Donc je vais pas... Euh, au moins... Je dirais au moins les dix premières années... Mmh. Euh, voire 15 ou peut ouais, voir 15, euh, je mets ça euh, avec beaucoup euh, de, ouais, vœux, de de précautions de, 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 guillemets, de précaution, ouais. à vérifier de de j'ai pas la date et j'ai pas le nombre d'années
1: non, en fait, la, la question là où je veux en venir, c'est que j'ai toujours une... pas un souci, mais euh, une petite réserve quant à la notion de euh, origine, de parcours originel, de tradition, etc., mmh. dans le sens où si on se dit « bah tiens, on prend le parcours originel parce que c'est la première édition et on doit reproduire ça absolument », ça ne veut pas dire que parce que c'était la première édition, c'était une référence. Après, il a pu y avoir des évolutions qui améliorent le truc. Mais euh, j'ai toujours un petit peu une petite réserve avec la notion de tradition et la entre guillemets la parfois le, le refus de de voir l'évolution et, euh, et ouais, de, ouais. de vouloir se bloquer un peu dans le passé parce que ouais. euh, il faut être fidèle à la tradition mais la ouais, tradition ouais, ça ne veut rien dire ça, tu...
0: Ouais, euh, non, je ne je, je, je fais pas ça dans une optique de rester purement et vraiment rigoureusement dans le tracé originel, ouais. euh, je fais ça plus parce que ça me fait marrer, et, <rire> et de voir comment aussi, finalement, lorsque tu pars de Château et que tu vas à Saint-Quentin, je suis pas sûr que les routes que tu empruntes aujourd'hui soient exactement les mêmes que celles d'antan. Bien sûr et par conséquent alors d'une part tu es obligé parfois de modifier le parcours parce que tu ne peux pas le suivre tu peux mmh. plus le suivre euh, et d'autre part parfois ça ne sert absolument à rien de s'entêter à essayer de faire le parcours originel parce que sincèrement passer par certaines banlieues dont, franchement, qui ou certaines villes qui n'ont strictement aucun intérêt euh, et, et, bon, je ne vois pas trop l'intérêt de se donner du mal pour ne pas faire des choses sympas quoi.
1: oui 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 euh, là, on, bah, tu vas pas le faire en pignon fixe, manifestement, et euh, par contre, hein, un tour de Lombardie, euh, tu seras équipé comment Ça sera pignon fixe avec quand même un, un, une rotation de la roue pour, euh, pour avoir une roue libre, un frein quelque part, ou tu vas faire ça euh, à la dure le
0: tour Lombardi Lombardie pour l'instant je ne l'ai pas prévu cette année ouais. euh, même si j'aimerais beaucoup le faire euh, j'ai été un peu prudent sur euh, les, euh, les distances et les lieux auxquels j'allais parce que je ne sais pas du tout comment les, euh, la, 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 euh, la pandémie euh, va, ouais, va oui. évoluer ouais. donc peut-être que je ferai euh, évoluer mon, mon programme au fur et à mesure mais pour l'instant je me suis fixé sur Paris-Tour, je commencerai pas Paris-Tour mm -hmm. ensuite Bordeaux-Paris ou je pense en fait Paris-Bruxelles, ensuite Bordeaux-Paris euh, et ensuite euh, je me suis inscrit aussi à la réconciliation qui est organisée par Stéphane Gibbon qui part euh, euh, des plages du débarquement donc de la seconde guerre mondiale et qui va plein est pour traverser les plaines notamment de la première guerre mondiale euh, donc ça, ça a lieu en juin et je me suis aussi inscrit euh, pour accompagner euh, mon pote Arnaud et mon pote Christophe surtout avec qui je vais rouler euh, et Arnaud qui, avec qui j'ai roulé le Tour de France et ouais. qui organise la RAF on va ouais. faire le, le, le 500 de la RAF euh, courant juillet je ne sais plus, 23 23 24 juillet si j'ai bonne ouais. mémoire ouais. Euh, euh, voilà
1: d'accord euh, et il euh,
0: y a un autre truc après que je ferai, mais qui sera un peu plus tard, euh, qui sera pardon, le grand euh, raid pyrénéen pour traverser les Pyrénées.
1: Ouais. Et ça, ça sera en dérailleur.
0: Ça, ça sera en dérailleur.
1: Ouais. Ouais. Euh, Bordeaux-Paris, tu vas le faire euh, à l'ancienne avec la mobilette ou solo, solo Solo.
0: Il y a deux copains qui m'ont dit qu'ils sont, euh, qu sont intéressés pour le faire. Moi, je ferai en pignon fixe euh, et sans assistance, évidemment. ouais
1: ton goût pour l'opinion fixe, c'est pour rouler, si on peut dire, à l'ancienne Ou c'est un goût du minimalisme Ou un petit peu les deux
0: Non, a, euh, ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est un goût de liberté. Il y a une simplicité, en fait.
1: Donc, un petit peu de minimalisme, quand même. Euh,
0: non, parce que pas, je ne cherchais, cherchais pas le minimalisme. Tu vois, je cherchais vraiment la simplicité. Hum. Il y a du minimalisme parce qu'il n'y a pas de vitesse, mais c'est pas, pas ça ce que je cherchais.
1: Non, mais c'est pas grave. Là, tu... Ah non, mais je <rire>
0: Et je me sens très très bien avec ça. J'espère. J'ai je, 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 l'impression que tu étais un peu dubitatif, c'est pour ça.
1: Ah non, 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 non. Moi, je ne suis jamais dubitatif. Je te pose une question, tu m'apportes ta réponse et je vis très bien avec ça. Okay. Je pourrais okay. poser la question à 10 personnes, j'aurais 10 <rire> réponses différentes et moi, ça me va très très bien. Chacun, euh, chacun a sa réponse et voit Midi à sa porte. Ok. Euh, alors, par contre, t'as quand même fait... Parce que ça, on en, par, on en a pas encore parlé. Là, on parle de tes projets à venir, donc des épreuves déjà réalisées. Il me semble que t'as aussi fait les premières étapes du tour et que tu es épaté par... Tu me le disais il y a quelques jours au téléphone, par le, le coup de pédale, par la force des mecs de l'époque pour emmener à la fois les braquettes tout ça en pignon fixe et aussi se farcir les étapes de l'époque. Oui. Ouais,
0: ouais, donc, j'ai réalisé le les deux premières étapes du Tour de France de 1910 en pignon fixe. Mmh. À savoir euh, Paris. C'est euh, quoi, quoi Paris-Cambray, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Alors, normalement, c'est Paris-Roubaix, sauf que on déjà, je l'avais déjà fait un paquet de fois, donc on a modifié le parcours. On a fait le même nombre de kilomètres, mais j'ai légèrement modifié le parcours, tu vois. Euh, on, paris cambrai et après cambrai metz en gros. Mmh. Je, carrière, oui, c'est ça, Paris-Metz. Euh, c'est. Euh, alors, premier truc, je me suis absolument régalé. J'ai adoré ça. Euh, deuxième truc, c'est que euh, j'avais un braquet qui était trop important. Ça, c'était un peu ridicule, mais c'est comme ça qu'on apprend. Tu avais combien 48-17. <rire> <rire> Donc, à la fin, autant dire que dans les côtes ardennaises... Euh, quand ça commence à grimper à 7 8% même sur 2 km euh, et que j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui euh, voilà ça commençait un peu à piquer oui. mais au bon, et dans les descentes évidemment qui suivaient c'était aussi assez rigolo. Mmh. Euh, mais, euh, mais bon voilà c'est comme ça qu'on apprend et puis c'est comme ça qu'on se fait des jambes tout simplement euh, mais ça c'était euh, une super expérience et j'ai envie évidemment de continuer euh, ce tour de France euh, Là j'en suis donc à Metz et maintenant il faut continuer euh, pour descendre vers, euh, vers Belfort euh, et puis continuer un peu plus loin après vers Lyon et ainsi de suite mais c'est à chaque fois des étapes, des étapes de 300 euh, 300-400 bornes en fonction euh, et, et c'est prodigieux alors en 1910 euh, dans les différents ouvrages que j'ai pu lire, visiblement, ils avaient une roue libre, ils n'étaient plus en pignon fixe, ils étaient visiblement en roue libre, notamment parce qu'ils montaient d'école et descendaient d'école, ce n'était pas la première fois, mais ils prenaient la, les Pyrénées pour la première fois en 1910. Mmh. Euh, et visiblement, ils alternaient effectivement, d'un côté, la roue libre, euh, avec un pignon alors... Les ratios, il parlait en ratio à l'époque et, et en développement, donc en nombre de mètres, euh, mais il ne parlait pas du tout euh, en termes de en nombre de dents. Ouais. Donc, dans le bouquin de Jean Bobet euh, sur euh, Octave Lapise, qui a gagné le Tour de France 1910, euh, tu, tu peux lire euh, différentes choses. Alors, apparemment, sur les étapes entre guillemets de plaine, euh, ils étaient en 46-19. Et sur les étapes de montagne, ils avaient un développement qui était plus petit. Alors je ne sais pas si c'est du 46-22 ou 46-23 ou je ne sais pas combien. Ça ressemble à du 46-22. Après avoir, avoir vraiment, il faut que je n'ai pas fait les calculs pour l'instant. Mmh. Euh, en revanche, ils étaient en pignon, en roue libre, pardon, dans les descentes. Euh, ça c'est une certitude. Ouais. Est-ce que est ce qui n'était pas, qu pas forcément le cas sur les étapes précédentes. Hein
1: bah, c'est une petite évolution, ils se sont rendus compte que c'est probablement un poil dangereux et que euh, ouais. je suppose, parce que bon. Ouais. Euh, Est-ce que tu as regardé euh, éventuellement sur Red Bull TV, euh, dernièrement, un documentaire sur Patrick Seabase qui a traversé... Mais bien euh... sûr C'est chiant Oh, <rire> oh j'ai trouvé ça chiant L'exploit physique est magnifique, c'est les paysages sont dingues, la performance, mais le documentaire est chiant. Le mec est mmh. chiant, t'as l'impression qu'il est défoncé Ouais. Il il, il je sais pas si tu as vu, il, a, il cligne pas des yeux, il m'a fait ouais. presque peur, je le trouvais super bizarre. Ouais.
0: Ouais. Et bah alors lui, pour le coup, il cherche le minimalisme, hein, clairement. Mais bah il le... le dit ouvertement.
1: Hein. Le minimalisme avec une caméra de Red Bull et puis la, la camionnette ouais. qu'il suit en haut de chaque colle C'est vrai que c'est minimaliste.
0: Ouais. <rire> ouais ça c'est clair. En revanche, c'est assez impressionnant, je veux dire. Il a fait, euh, donc, il a fait dernièrement, euh, juste pour, euh, pour clarifier le truc, donc, il a fait il y a 2-3 ans... Euh, l'étape des assassins. L'étape des assassins, c'est donc une étape du Tour de France 1910, qui ouais. passait donc par la première fois dans les Pyrénées, et qui consistait à partir... Alors, je crois que c'est de Bannière-de-Luchon et d'arriver à Bayonne, en passant par euh, les cols euh, les plus difficiles, ou quasiment mmh. les plus difficiles, pardon, euh, de, des Pyrénées. Donc, tu commences... Alors, je ne vais pas les faire dans l'ordre, euh, je crois que c'est par le... Alors, tu dois avoir... Euh, le porté d'aspect, ensuite mmh. tu dois avoir Obisque, sous, alors sous l'or Obisque, pardon, ensuite tu dois avoir le col d'Aspin, le tour mmh. Marie-Blanque, oh. euh, tu dois terminer par Osquiche et descendre euh, direction Bayonne. Donc en gros, tu as 310 bornes et tu as, euh, tu dois avoir un, bah, je sais pas, 7000 mètres de dénivelé positive. Mmh à la louche hein. je, je n'ai pas fait les calculs je ne connais pas l'état par cœur mais euh, globalement c'est l'ordre de grandeur quoi. Ouais. et euh, donc il faut s'imaginer que les, les, tous ces petits gars-là euh, ont mis le, le octave Lapis qui gagne l'étape au, hein, au sprint en plus En plus. Ouais. Euh, a mis si j'ai bonne mémoire entre 14 et 15 heures ça donne une idée de la vélocité et de la force physique des gars de l'époque. Ouais. Et je, je, je suis impressionné vraiment. Euh, donc, Patrick Sivez, puisque c'était le début du sujet, euh, a, a réalisé cette étape-là étape en pignon fixe, breakless, c'est-à-dire sans frein, contrairement en, en 1910. Euh, et avec un seul développement, il était en 47-17, si ma mémoire est bonne. 47-17. Donc, c'est beaucoup, quoi. J'ai vraiment du gros braquet ouais. pour cette étape-là pour moi. En, 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 en ce qui me concerne, peut-être que pour d'aucuns, ça paraît complètement faisable, tant mieux. Euh, voilà, mais c est, c est, ça, c'était sa première, euh, première escapade. Et la deuxième escapade qui s'est faite donc, cette année dans les Alpes Suisses, alors je ne connais pas le nom de tout l'école, euh, globalement, il a fait une étape assez similaire. Euh, avec 310 bornes et euh, 6 000, 7 000 8 8000 mètres de dénivelé positif ouais. à escalader l'école les plus difficiles les uns après les autres euh, il, a, il a mis le pied à terre pas pour monter mais pour descendre euh, parce que les conditions au début notamment étaient assez exécrables euh, et il a été euh, il a mis son vélo dans le van parce qu'il trouvait ça trop dangereux il était encore aussi en bas classe Un hum. fou. Ouais.
1: <rire> ouais, 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 et sur les Pyrénées il a mis combien sur l'étape des Assassins
0: euh, je crois qu'il a mis un tout petit peu moins de temps euh, que euh, Octave Lapise mais euh, pas enfin pas
1: grand chose ça permet quand même de relativiser un petit peu la performance parce qu'il me semble que c'est un ex-pro euh, qu'il avait donc euh, une, une infrastructure autour de lui on l'a déjà dit il avait un van c'était pas non plus ouais. l'autonomie l'aventure totale non. non non pas du tout euh, bon euh, sans, sans dénigrer ou minimiser, c'est... Euh, bon, pff, ouais, il y avait caméra, van, c'est pas... Ouais, ouais, bref.
0: ouais. Non, Par mais contre, il, a, il a une assistance, il avait une assistance, et clairement, il avait pas besoin de se ravitailler dans les boulangeries. Oui.
1: Bah oui, donc, euh, bon. Et puis, euh, Octave Lapise, il euh, y avait pas l'infrastructure pour les pros qu'il y a aujourd'hui. Non, euh, Je suppose qu'il avait euh, qu'il avait personne en haut d'école pour lui filer une roue, euh, pour lui filer non, de la bouffe.
0: C'est clair, ouais. Je euh, <rire> pense non, que... Mais non, mais c'est. Juste pour revenir un instant sur la... les capacités physiques et ce qui a été produit à l'époque, j'en suis, mais sincèrement, à chaque fois que j'ouvre un bouquin là-dessus, j'en suis absolument bouche bée. je En 46-19, seulement le braquet n'est pas énorme. En revanche. Euh c'est la vélocité que ça demande, c'est prodigieux, c'est là où en fait, ils ont pigé, ils ont compris qu'effectivement, il fallait tourner les jambes et pas forcer.
1: Mais alors, qu'est-ce qui... Ça pose quand même un petit peu de questions, parce qu'aujourd'hui, on voit que depuis euh, bah, les années 93... Euh, la vitesse du tour ne fait qu'augmenter et pourtant ouais. là tu es en train de me rapporter des exploits physiques dont a priori les mecs d'aujourd'hui ne seraient peut-être plus capables avec des routes nickel, des vélos de dingue et un arsenal euh, on va dire un soutien médical à la, à la pointe
0: Ouais, Mais, en fait euh, les, euh, dans, dans plusieurs bouquins on trouve ça euh, il s'avère que en, en l'occurrence Octave Lapise il a fait euh, il faisait euh, Paris-Reims à 32 de moyenne euh, en single speed, donc ça, voilà, il faut quand même tourner les jambes. Ouais. Et certains pros, euh, je, aucun doute sur le fait que des pros et même euh, des coureurs d'élite seraient capables de faire ça, et même des divisions en dessous, j'en ai absolument aucune idée. Je n'ai je, pas de référence dans ce domaine-là, donc je ne je, je cherche pas à raconter de bêtises. Mais euh, je veux dire, avec euh, leur vélos, faisaient euh, 11-12 kilos, euh, ils n'avaient pas l'entraînement et ainsi de suite aujourd'hui. C est, c est, euh, moi je, je suis assez admiratif après peut-être que je suis complètement naïf et voilà euh, mais euh, je, je, en tout naïf cas ça à me... quel niveau Pe peut-être que c'est tout à fait normal tu vois peut-être que c'est euh, peut-être que c'est complètement normal que les mecs soient capables de rouler à 32 de moyenne euh, moi j'ai pas ces capacités physiques -là,
1: en tout cas ah oui non mais ça ça faire une sortie et euh, euh, on, je me souviens d'une story de Julien à la Philippe il avait je sais plus 230 km au compteur et puis, avec son frère, et puis, tu voyais la moyenne, je sais plus, entre 33 et 34. Ça, c'est pas un problème. Pour, ouais. des, pour des pros, c'est une moyenne, enfin, euh, je veux dire, quand ils roulent à, quand tu vois les moyennes qu'ils font sur le tour et sur les épreuves, c'est normal qu'à l'entraînement, ouais. ça aille beaucoup plus vite. Nous, quand on fait 32, 32 et demi, on est content. Bon, bah, ouais. pour un pro, c'est, c'est pas, c'est une allure, c'est une allure normale. Mais ça, c'est normal. C'est une question d'échelle, de capacité physique et de, de vitesse ouais. des épreuves. Et il y a oh, quelques jours, je regardais les 6 jours de Gant, parce que j'ai un autre scoop pour toi, euh, ah, sur, euh, sur, euh, sur l'épreuve les, les avec, je crois que c'est Elia Viviani qui gagne, euh, c'était à ouais. 57 de moyenne, ouais. mais sur Virogrom.
0: Ouais, exactement. Mmh.
1: Mais n'empêche que, tu vois, tu parles de tournage de pâtes. Euh, bah là, il fallait les tourner parce que c'est derrière euh, dernier. C'est un spectacle en Belgique ouais. avec tout ce que ça comporte de euh, ouais. de ferveur, de tout ce que tu veux. 57 de moyenne. Donc, euh, mmh. donc, bon, tu veux un scoop a... ouais. euh... Deuxième de la journée. Ah ouais, non mais là c'est du... ouf. En plus, il <rire> est que 10h56 du mat. <rire> <rire> euh... hein? attention, là, ça va être une journée de bourrin. <rire> Euh, là j'ai lancé j'ai eu l'idée la semaine dernière parce qu'en fait l'idée du podcast depuis un an et demi c'était d'amener à tout prix des contenus utiles moi ça a été fait à l'origine pour combler mes lacunes sur le gravel après une après une, une grosse déconvenue et, et à, où j'ai fait l'étalage de mon incompétence en matière de tout terrain donc là je me suis dit ça peut pas durer il faut que je fasse quelque chose donc 85 <rire> épisodes plus tard bah je suis moins nul qu'avant mais bon il va quand même falloir encore bosser un petit peu pour être, pour être bien. Et je me suis dit, ce qui serait bien, c'est d'amener des contenus, des contenus thématiques extrêmement raccourcis avec un expert parce que je l'ai fait, tu vois, mmh -hmm. avec, euh, avec Sofiane, avec d'autres, avec mmh -hmm. Stéphane. Ouais. Euh, c'est une expérience personnel qui peut être euh, décliné vers euh, d'autres pratiquants. Mais ça reste mmh. une expérience personnelle. Et là, ce que j'aimerais, c'est créer des mini épisodes vraiment avec un expert euh, reconnu en la matière. Et donc, expert pignon fixe Jean-François Guy Borel. Je dois l'appeler dans la journée. Et à, bon. à, à ton sifflement, je sens que tu, je vois que tu sais qui c'est.
0: Ouais, ouais. Bon, vrai, ça, ça a
1: l'air d'être un mec super cool, donc c'est ouais. euh, il m'a fallu de, il m'a juste fallu lui écrire sur Messenger en lui disant salut, je veux faire un épisode avec toi et en gros cinq minutes après il m'a dit bah tiens ça c'est mon téléphone appelle-moi voilà c'était ouais. pas bien compliqué le mec est cool mmh. donc euh, c'était pas bien difficile ouais ouais très donc euh, là ça va être, euh, c'est pour ça que je me suis documenté sur les six jours de Gant parce qu'il avait partagé un truc là-dessus ces derniers jours et je voulais savoir à quoi ça ressemblait, étant totalement profane en matière de pistes, donc, euh, et je te donne rendez-vous euh, sur le Vélodrome de Saint-Quentin, euh, dès que c'est ouvert je pense que je vais y aller régulièrement donc euh, ça ouais. sera l'occasion d'y aller ensemble. Ouais.
0: Ah bah avec
1: plaisir, Ouais, avec grand plaisir. Et justement, toi, en parlant de bah justement du pignon fixe, malgré avec ton expérience du dérailleur, tu, tu, re, tu ressens quoi comme bienfait euh, Est-ce que l'usage du pignon fixe, euh, quand tu prépares un truc avec dérailleur, est vraiment une arme fatale Ou est-ce que tu ne ressens pas tant de, de différence et tu pourrais arriver au même niveau de, de force au même niveau de, de forme, on va pas dire de performance, mais de forme et d'exploitation de tes capacités, avec une préparation sur un dérailleur euh,
0: Je n'ai pas de fait scientifique. Euh, en revanche, ce que je peux te dire, c'est que le moi, le pignon fixe m'a fait beaucoup de bien. Euh, notamment en termes de force et de vélocité c'est à dire que lorsque tu commences à grimper euh, même des, des, des talus euh, des gros talus tu vois qui font 800 mètres 1 kilomètre euh, ne serait-ce qu'à euh, 3 à 4% et que t'es en 48-17 bah, tu travailles un peu quand même quoi donc euh, en ce qui me concerne alors après, il faut chacun son développement tu vois Sofiane en l'occurrence il est en 48-15 euh, je l'ai vu euh, grimper des trucs en 48-15 mais euh, j'ai en roulant avec lui euh, que jamais j'aurais été capable de faire si veux. donc voilà c'est pas euh, ni... chacun son développement chacun sa, sa force physique euh, mais moi clairement oui, le pion fixe m'aide énormément en, en termes de, de vélocité et de coup de pédale surtout plus que de vélocité c'est le coup de pédale et de... Euh, euh, ouais et de force ouais, carrément dès que tu vas euh, tu vois les, les BRM pour Paris-Brest Paris, pour Paris, Paris j'ai fait tous les BRM en, en sauf le 400 en pignon fixe euh, et, euh, et ça montait ça descendait euh, j'ai pris du vent dans la tranche euh, pour faire le BRM 600 pendant 250 bornes ou 300 bornes euh, et euh, ça, ça te fait ça te fait bosser quoi ça te fait bosser et c'est euh, moi je trouve ça hyper euh, après, moi, j'aime beaucoup, après, mais on... voilà, euh... je pense que j'ai pris une partie de ma force euh, avec l'opinion fixe, oui. Ça, ça fait partie des petits, euh, des petits plus.
1: Ça fait partie des choses, tu sais, c'est comme la route c'est comme exactement. sur la route, il faut un petit peu de piquant. Donc, euh, si euh, si je réponds comme un bonnet, ah oui, très bien, super intéressant, magnifique. Euh, bon bah alors que là, tu vois, je te je te raccroche au nez, je te rappelle après. Clair. Ça relance le rythme. Plus sympa, je trouve. Ah bah en plus, me... tu vois, c'est un petit peu une attaque. Euh, c'est <rire> comme si je te faisais la pancarte en te disant tiens, mange-toi celle-là et essaye de répondre. Ouais, et... Exactement. <rire> et, et quand tu dis, ça fait bosser le coup de pédale. Est-ce que tu peux développer parce qu'on on... On, je trouve qu'on bon, on vante les, les mérites de plein de trucs, tu vois, du, euh, du, du pignon fixe, de, de plein de méthodes d'entraînement, du travail de la force avec ou sans dérailleur, peu importe. Et on parle de coup de pédale, on parle de, 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 de fluidité, mais ça veut dire quoi en fait
0: euh, Est-ce que Près, ça veut dire ça pour, que... pour être
1: précis en fait, parce que ce que, ce que je déplore, c'est que quand on parle de ces choses-là, on manque de précision et on mmh. reste sur des grandes expressions sans rentrer ouais. dans le détail. En fait, si, tu... Surtout si on a quelque chose à vendre derrière. Les explications, rien de quant à payer.
0: Ouais. les hum... en, en pignon fixe, donc ta chaîne est en prise en permanence entre ta roue arrière, donc ton pignon arrière et ton plateau avant. Mmh. Lorsqu'elle est en prise, ça veut dire qu'elle tourne en permanence, c'est-à-dire que quand tu as de la vitesse et que tu arrêtes d'appliquer de la force sur tes pédales, ton, comme tu as de la vitesse et de l'inertie, ton vélo continue à avancer. Mm. De la même manière que lorsque tu en descends avec un dérailleur euh, et une roue libre, ton vélo continue à avancer, sauf que tu tes jambes ne tournent pas. Mm. Sauf que là, avec un pignon fixe, tes jambes tournent parce que tu es en prise en permanence. C'est-à-dire que ta chaîne est prise dans les maillons mm. et continue à tourner puisque tu n'as pas de roue libre. Le, la roue libre sépare le pignon du mouvement de rotation de ta roue. Là, il n'y a pas de séparation. Donc, ton pignon tourne en même temps que ta roue. Comme il tourne en même temps que ta roue et que ta chaîne est dessus et elle est reliée à ton plateau à l'avant, tes manivelles tournent aussi. Et comme tes manivelles tournent aussi, tu, tu fais deux choses. C'est-à-dire que tu appliques de la puissance pour avancer et en même temps, tu cherches à perpétuer le mouvement, la rotation de ta chaîne. C'est-à-dire que sans appuyer beaucoup plus, en fait, tu vas juste chercher à entraîner, à continuer à entraîner ta chaîne. Mm. Je ne sais pas si je suis clair.
1: Bah si. Tant mieux.
0: Donc, <rire> je, 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 je. c'est ce mouvement-là, en fait, qui euh, te permet de travailler ta technique de pédalage. Mm. Et aussi, et c'est là où c'est important euh, d'être extrêmement bien posé sur son vélo et notamment au niveau de ta hauteur de selle et ton recul de selle, parce que tu peux être en surextension, sous-extension, dans cas tu te blesses, et ton pied ne se déroule pas complètement naturellement sur la pédale. Et c'est là où c'est hyper intéressant.
1: Alors, euh, je reviens un petit peu à ton, à ton parcours de, de psychothérapie, etc. Mm -hmm. Est-ce que dans les descentes et, ou alors dans les, descentes ou les, dans les parties où vraiment le vélo est emmené par, par l'inertie et... Euh, euh, est-ce qu'il faut euh, contraindre le mouvement ou est-ce qu'au contraire il faut euh, accompagner au maximum et euh, travailler la fluidité de, notamment de la cheville et le, un petit peu, donc je vais te le dire tout de suite, travailler le lâcher prise dans le mouvement pour avoir, pour acquérir cette fluidité? Est-ce que, est -ce que tu as pu éventuellement ressentir un lien dans le côté où. Dans le sens où, avec un dérailleur, bah on, bah on pourrait appeler ça du lâcher-prise aussi, mais au bout d'un moment, on n'avance plus. Là, on est obligé d'avancer. Mais mm -hmm. pour ne pas se blesser, pour ne pas s'exploser les genoux, on est obligé d'apprendre à pédaler avec fluidité et de trouver les mécaniques dans les chevilles, notamment, pour, pour accompagner le mouvement sans se, sans se faire mal.
0: Oui, euh, bien sûr, tu as tout à fait raison. On cherche toujours à contrôler euh, et ainsi de suite, là c'est exactement l'inverse, c'est complètement du lâcher prise, et pas qu'au niveau des chevilles et des genoux, mais aussi au niveau du bassin, ouais. parce que forcément ton, le, le, ton fémur euh, bouge à l'intérieur de ton bassin, et l'objectif c'est de libérer au maximum les tensions aussi qui sont à cet endroit-là. Mmh. Donc évidemment, lorsque plus t'es posé et plus euh, oui, plus tu es bien posé sur ton vélo et mieux tu te sens, plus ta fluidité donc euh, plus les, les angles aussi de entre notamment ton bassin enfin ton buste pardon et ton fémur ton fémur et ton tibia euh, sont naturels et permettent une communication une circulation de l'information dans ton corps naturel, plus derrière ça euh, tu arrives véritablement. À, euh, à enchaîner les, cette rotation-là et avoir des cadences qui sont supérieures à 90-100 tours par minute. Ouais, j'ai ouais.
1: l'impression que maintenant je monte davantage mes genoux. Je pense que j'ai euh, déverrouillé un petit peu les chevilles, notamment dans la partie haute et mes mmh. genoux montent davantage. Et, euh, et Mon pote Johan a une expression qui est euh, pédalé-aligné mmh. et j'ai l'impression que le, le, le pignon fixe m'a réaligné en fait, dans la mesure où euh, mes genoux montent plus haut et, ouais. euh, également, mon, ma cheville, enfin, le dessous du pied va davantage appuyer et tirer ensuite. Ouais.
0: Tu, roules en déra, tu parles de, en déraillé, là, ou
1: tu parles en fixe? En fixe, en fixe, en, en dérailleur, on prend, j'ai, pris beaucoup de mauvaises habitudes ces dernières années, notamment les années où, euh, où on travaillait, on était collègues. Sans se connaître, mmh. je, je roulais à la montagne et j'étais complètement décalé. J'appuyais beaucoup plus avec une jambe qu'avec l'autre. Et aujourd'hui, une grande partie de mon, de mes efforts se concentrent à rééquilibrer. Et dans ce sens-là, le, le pignon fixe est une aide euh, presque magique,
0: ouais. presque miraculeuse. Ouais, ouais vraiment. Euh, mais c'est intéressant ce que tu disais aussi sur le fait euh, de de rééquilibrer. Euh, au début, moi, je cherchais complètement à compenser. Euh, Ma manque de, mon manque de technique, euh, de, de savoir-faire, simplement sur un vélo, d'endurance parfois, de, de, de tourner les jambes par la force, tout simplement. Euh, donc, il j'ai eu une grosse époque où j'ai voilà, essayé un peu de tirer de la vacasse, hein, euh, pour essayer de compenser. Et en fait, je m'épuisais plus que tout. Et lorsque tu te rends compte de ça, euh, tu te dis, bon, je me suis dit à ce moment-là, bon, ok, très bien, il faut que je m'y prenne différemment. Et c'est très dur, je trouve, de revenir sur des habitudes qui ont été prises. Et aussi en pignon fixe, ça, 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 ça aussi a aussi été l'inconvénient, entre guillemets, pour moi, de, du pignon fixe. C'est-à-dire que j'ai été habitué à avoir, euh, à tirer gros. Donc, ce qui fait que lorsque je suis revenu sur un vélo euh, déraillé, ben, je tirais gros, mais je n'apprenais pas du tout à, à tourner les jambes. Et donc, j'ai eu besoin de refaire des exos euh, euh, derrière ça pour... Euh, voilà, pour euh, bah, Apprendre à tourner les jambes et tourner à avoir une, une fréquence de pédalage en fait, plus, plus régulière et plus haute, surtout.
1: Euh, alors, peut-être qu'on n'a pas les mêmes mots pour l'exprimer. Je peux éventuellement mettre ça sur le compte de euh, ton manque d'ancienneté dans le vélo, dans le sens où tu n'as pas fait vraiment de pure course sur route et en course sur route, mmh. on parle de rythme. Et, euh, et ce que j'ai pu quand j'ai fait mes recherches sur le pignon fixe, j'étais tombé notamment sur le le poste sur le, sur un message d'un triathlète qui disait ouais, j'ai fait du pignon fixe, euh, j'étais j'étais véloce mais j'avais aucune force. Bah oui, tu m'étonnes, il avait 38 18. Euh, donc c'était ah oui. carrément. Tu m'étonnes qui tournait les pattes. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a une petite, il euh, y, y a une petite confusion entre tourner les jambes et rouler de manière puissante. On sait que la puissance mmh. c'est la multiplication de la force par la fréquence. Mmh. Et si on ne travaille que la fréquence, donc avec un briquet, un, un briquet, un braquet minime, effectivement on va tourner les cannes. Mais quand on va remettre un petit peu de braquet, on va être collé. Et ouais. le pignon fixe, si on choisit bien son braquet on va trouver vraiment cette combinaison entre vélocité et, euh, et force, donc on va travailler ouais. la puissance et si oui. on veut avancer on va être obligé vraiment de mettre du rythme et pas juste de la vélocité on va ouais. devoir appliquer quand même pas mal de force Absolument. et pas juste de la vélocité donc de quasiment tourner dans le vide et ouais. autre bienfait qu'on revient de ce que j'ai pu noter quand on revient sur un vélo à dérailleur, donc avec un, en, en l'occurrence pour moi un double plateau sur mon gravel, mmh. euh, c'est que le avoir un petit plateau, moi j'ai un 46, mmh. euh, on n'a pas le même le même déploiement de force que quand j'avais un 53 sur mon vélo de route. Mmh. Euh, mmh. À, à développement égal en mètre, entre mmh. un petit plateau et un grand plateau, on va aller beaucoup plus vite avec un 53 évidemment qu'avec un 44 ou un 42. Ouais.
0: Et puis aussi ça dépend du terrain, c'est-à-dire que euh, j'avais lu un article d'un pro qui bossait pour je ne sais plus quelle équipe et qui était euh, qui est de mémoire Picard, je ne sais plus lequel c'est, ouais. euh, et qui disait oui moi l'hiver je m'entraîne avant en pignon fixe en de 16, ça me permet de bosser la force dans les, dans les côtes et la vélocité sur le plat.
1: Bon, 52 16 en vélocité. Euh, alors, un Picard qui a gagné plusieurs, fois le Tour des Flandres de Paris Roubaix et 16 fois le Tour de France avec un entraînement pareil, je cherche et ça ne me dit rien. <rire> ça ne me mais, dit rien.
0: Mais le, le type s'entraînait comme ça, tu vois. Il n'y a pas de, il C'est un ancien pro qui fait partie d'une équipe pro, enfin, qui faisait partie d'une équipe pro. Je ne sais plus dans quel magazine j'avais lu ça. Ah oui. Mais tu vois, il. Il fait, il, voilà, il c'était sa manière de s'entraîner parce qu'il trouvait euh, des avantages aussi mais mmh. encore une fois, c'est une cassation vraiment d'équilibre entre euh, euh, ta force et tes capacités physiques à un instant T, le terrain sur lequel tu vas rouler et ce que tu veux bosser donc effectivement, il y a je sais plus qui il euh, euh, y a un, un triathlète qui avait gagné je crois à l'embraman ou qui, était, qui avait fait un super temps à l'embraman en pignon fixe en 48-15 ou 48-17, tu vois un mmh. truc comme ça, ouais. bon, chacun son truc
1: Oh, oui, il y en a aussi. Là, tu parles de triathlon et d'ironman. J'étais tombé sur un également qui a fait un excellent temps sur l'un en faisant le vélo exclusivement sur home trainer. Bon, euh... voilà. Bon, cela dit, avec les home trainer connectés et un bon coup de Zwift, effectivement, quand tu reviens sur la route, c'est plus, plus le temps des home trainer, de tu sais, triangulaires ou alors des rouleaux. C'est clair. Où là, tu bosses, c'est comme tu fais. Enfin, mais un, un coup de Zwift bien fait, c'est sûr que. Euh... C'est hyper efficace. Pour un mec qui a une contrainte horaire et qui peut par exemple ne rouler que la nuit, c'est euh, radical, ça marche hyper bien, ça marche hyper Mais bien. bien, sûr.
0: bien. Ouais. Mais ça c'est euh, euh, Patrick Gilles euh, ouais. qui a créé notamment les Sept Majeurs ouais. et qui s'est entraîné euh, toute cette saison euh, quasiment exclusivement euh, en, sur home traîneur. Ouais. Et euh, il a fait une super saison, il est ravi euh, tu vois, de, de son statut, il a roulé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins au-delà du confinement que ouais. les années précédentes. Donc, euh, il y a, a, a énormément de bienfaits. Encore une fois, le home trainer, c'est un super outil pour faire ah, des super. séances extrêmement spécifiques. Euh, que ce soit pour travailler euh, sa vélocité, sa puissance, sa force, sa FTP ou lancement d'endurance, il y a des super, ex super ouais. exercices. Donc, il faut. Pas, il y a encore une fois, euh, c'est parfois euh, assez euh, rageant. Moi, ça fait ça fait euh, trois semaines que j'ai pas foutu mon pied, un pied sur un vélo, donc euh, voilà. Mais euh, c'est, c'est, ce sont des supers exercices, oui. ouais. Ah ouais,
1: ce sont de supers outils. On vit vraiment, mmh. euh, on vit vraiment une super, une super époque pour ça, mmh. et euh, je suis vraiment ravi. Euh, Est-ce que tu as déjà expérimenté, jean -Pas, Hier, je suis allé rouler avec euh, avec mon pote, donc et on a commencé à discuter de ça. Est-ce que tu vas expérimenter ou est-ce que tu as expérimenté par le passé une sortie avec plusieurs vélos J'ai cru que en en a, tu m'en as parlé sur un BRM, ou alors j'ai mal compris, euh, de, de, de faire une sortie, mais de changer de vélo à un moment donné pour travailler différemment en fait.
0: Non. Ça, j'ai jamais fait. Mmh. J'ai euh, les BRM, à part le 400, mmh. j'ai fait le BRM donc 200, 300, 600 en pignon fixe et le 400 en déraillé. D'accord. Mais j'ai jamais fait alterner dans, sur une même sur une même sur un parcours de vélos différents.
1: Mmh. Bah, ça va être mon ça va être mon mon petit jouet de, de l'année. Je vais expérimenter ça de, de faire par exemple une heure et demie une heure et demie ou deux heures deux heures et de revenir à la maison au bout de deux heures de changer de vélo et de repartir pour ah oui. pour, pour casser un petit peu la la routine déjà ouais. euh, puis pour essayer parce que si on n'essaye pas on saura pas donc peut-être que c'est complètement con. Mais euh, mais si je le fais pas, bah c'est une manière de c'est une manière de renouveler, de s'amuser parce qu'au bout ouais, du sûr. compte, ouais, c'est que du vélo, c'est pas grave. Hein. Donc euh...
0: mmh, ça c'est clair, absolument.
1: Dis-moi parle... un... oui, vas-y. Pardon. Non vas-y, je t'en prie. Non non, vas-y, je t'allais dire un truc, je t'écoute. Oui mais je sais plus, que
0: c'est, alors vas-y. Enfin,
1: bah, ça devait être capital. <rire> <Oui. rire> euh, est-ce que j'ai une chance de te voir un petit peu en tout terrain ou est-ce que tu es scotché au goudron si on peut dire?
0: Non, euh, non, non, au contraire, euh, je, vais, euh, je, je, je vais rouler en gravel dans pas très très longtemps. en fait.
1: Ah bon Toi aussi, mmh. tu as des scoops à me balancer
0: Ouais, ouais, je vais. j'ai, En fait, il y a. Euh, je vais faire un test, notamment euh, pour un vélo, euh, le, pour le test du 3T. Ouais. Donc l'Exploro Race, oh là, euh, là, oh là là, 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 là. là. et mmh. tout ça pour mmh. buy café, tu
1: vois. Oh, euh. tu as, gâ as gâché l'ambiance là. Désolé. Oh, putain.
0: Euh, et, euh, et en fait, c'est ce qui m'intéresse. Il euh, y a deux trois trucs en gravel qui m'intéressent énormément. Il euh, y a la Scotland Highland. 500 qui est en fait un tour euh, en Écosse de 500 miles ouais. euh, qui fait qui part dans des contrées euh, absolument extraordinaires. Mmh. Il y a la hum, Nice euh, Torino Nice ouais. rally euh, qui euh, qui me plairait énormément. Je je vais pas faire ça cette année ouais. mais ça fait partie des trucs que j'ai en tête. Ouais. Euh,
1: et surtout parce pour la que... Island Trail, il faudra que tu justifies d'un petit peu d'expérience en tout terrain euh, avant parce qu'il n'y euh, a pas d'inscription, c'est une sélection et il faut justifier d'une expérience. Et j'espère également que tu aimes la marche à pied parce que ça se fait essentiellement à pied la Island Trail.
0: Alors, alors peut-être que je me suis trompé dans le nom. Ouais. Alors, attends, je vais te retrouver ça en entendant, juste une seconde. Euh... Non, c'est North Trail 500 en Écosse. Et c'est du gravel.
1: Ok, ok, ok. D'accord.
0: Euh, c'est ça que je voudrais faire. Donc, tu peux m'envoyer
1: le, tu peux m'envoyer le lien euh, par euh, ouais. Messenger. Je vais l'ajouter au calendrier parce ouais. qu'effectivement, ça c'est top. Et puis l'Écosse, ouais, c'est froid. Ouais, exactement. En plein les yeux. C'est mmh. génial.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a une, c'est pas une course, hein, c'est un une rando permanente. Ouais. Mais c'est ça a l'air absolument somptueux.
1: Ouais. Ah ouais bah me... euh, turin nice aussi c'est 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 pas une c'est pas une course et c'est c'est très ouais. bien aussi donc
0: euh... Ouais ouais absolument. et puis il y a il y a aussi celle de je crois que c'est Rémi qui l'organise ouais. euh, Rémi Lequin euh, ouais. la North Trail 1200. Ouais euh, qui 1200 me dit mal, donc, donc euh...
1: il a il a augmenté la distance le, le loulou ou je, je me trompe peut-être mais il me semble qu'il en a fait une longue oui Ouais c'était entre 400 et 600 euh, bon, mais, je, je crois que c'était hein. plus près des 400 euh, mais c'est une super épreuve en tout cas et, euh, et fidèle, à, fidèle à son esprit. donc, euh, donc ouais. euh, Tiens d'ailleurs, il faudrait que je l'ajoute, je ne l'ai pas fait. Je vais aller l'ajouter de, de ce pas. Euh, jean lin dernière question, quand est-ce qu'on roule ensemble
0: <rire> Ah bah écoute, euh, moi je suis confiné en Normandie, je reviens sur Paris euh, courant... Début décembre, voilà, la semaine prochaine. Si tu es sur Paris, avec plaisir, dès qu'on ouais, peut rouler. Je,
1: je ne suis pas loin et euh, j'ai déjà prévu d'aller faire du VTT dans les Vosges, vers Rambouillet tout ça avec euh, ah, bah, avec Stéphane Ouaja parce qu'il va préparer la il va préparer euh, l'Atlas la, ouais. euh, Mountain Race avec son nouveau VTT ouais. euh, Super Top de la mort qui va trop vite. Ouais. Donc, euh, donc on va aller rouler ensemble pour se, pour se marrer un petit peu. Ah bah avec euh... plaisir. Tu fais
0: moi signe euh, fin décembre.
1: Ouais bah alors fin décembre je te promets rien mais en tout cas euh, mais en tout cas euh, on va on va essayer quand même de faire euh, de faire un truc ensemble. Ouais, euh, je vais plaisir. te laisser. Je vais te laisser pour la minute de solitude. En attendant merci pour euh, pour le temps consacré. Bravo pour euh, pour ce que tu as réalisé et surtout euh, bonne chance pour ce que tu vas réaliser. Et, euh, et merci pour les pour les pour les indications sur le jeûne et sur le chamanisme et tout ça. C'est toujours mmh. euh, bien d'avoir des pas pas, pas d'être convaincu ou de chercher à être convaincu à tout prix, mais de, de de faire germer des idées pour aller regarder. Après, on aime on n'aime pas, mais en, en tout cas d'aller se documenter. Mmh. Et, et ça, j'aime beaucoup découvrir de j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Donc merci pour ça. Je te laisse pour ta minute de solitude. À très bientôt. Et puis euh, et puis voilà dès que tu as fini de de dire ce que tu as à dire et eh ben tu tu raccroches et puis voilà
0: ça marche un grand merci à toi et euh, et puis vraiment euh, c'est toutes ces initiatives autour du vélo euh, et Spontal en fait partie euh, sont super c'est un très bon moment pour donner envie juste de, parfois simplement de prendre l'aventure et de l'aventure parfois commence en bas de chez soi quelle que soit la distance qu'on réalise donc euh, un grand merci aussi à toi pour oh. mettre tout ça en place
1: ah oh Putain, ça y est, je vais rougir, c'est malin. Ouais. <rire> euh, <rire> fuit, oui, bah, oui, bah, pour, pour, pour compléter un peu, l'idée, c'est pas forcément de partir à l'aventure, mais au moins d'inciter de, de, les gens à déjà monter sur leur vélo. Et à mmh. a pas juste euh, « tiens, c'est le moment où je vais tailler un petit peu » parce que toi, tu as été très diplomate, mais euh, moi, je vais me permettre de tailler un petit peu et d'inciter les gens à, à à sortir de chez eux un petit peu plus, à faire un petit peu plus, à à prendre un petit peu plus de risques et à arrêter de passer leur temps sur les groupes Facebook, à à, à, à se pignoler sur les dimensions de pneus et à quel vélo il faut, savoir quel vélo idéal pour faire ça, les sacoches parfaites, le pneu nickel euh, à Un moment donné il faut juste sortir et puis se rendre compte que éventuellement bon. on on s'est trompé mmh. et que le vélo parfait le pneu parfait la situation parfaite n'existe pas et toi tu voulais embrasser euh, le vide et ben moi j'encourage les gens à embrasser euh, l'inconnu oui. et à embrasser embrasser pardon l'incertitude et, et à partir de là qu'est- ce qu'on fait avec cette incertitude parce que vouloir tout blinder le vélo parfait les pneus parfaits les sacoches nickel ça n'existe pas et il y a toujours un truc qui va partir en couille si on peut dire et l'aventure euh, elle commence justement quand ton matériel te lâche mmh. et que euh, bah, qu'est-ce que tu fais quand tout n'est pas parfait, tu fais tu rentres chez toi t'appelles ta mère et tu te plains auprès de ta femme mmh. non tu continues et tu on fait avec ce qu'on a, donc le vide l'inconnu, l'incertitude euh, c'est quelque chose de, de stimulant et on dit euh, partir à l'aventure en bas de chez soi c'est pareil c'est très diplomate comme, comme, comme formule, mais, mais qu'est-ce qu'on fait quand rien ne fonctionne comme prévu et voilà et si je devais faire passer un message, ça serait ça, arrêtez d'aller sur Facebook, arrêtez d'écouter des podcasts, arrêtez de m'écouter, arrêtez d'écouter mes conneries et montez sur, de vélo, sur votre vélo et partez parce que c'est bien mieux de découvrir ça que d'écouter des, des mecs parler dans un micro. Voilà. Donc là, je viens de perdre 90% de mon dossier. Et c'est cool. C'est cool. Et je pourrais même donner mon adresse et dire, venez rouler à la maison, venez, on se retrouve au garage et puis on va rouler ensemble et arrêtez d'écouter mes conneries, arrêtez d'écouter Arnaud et tous les autres et allons rouler ensemble et ça sera bien plus rigolo. Voilà.
0: Ça, c'est sûr que ça sera rigolo. Après, ce qui est, ce qui est important aussi, je trouve, c'est que oui, le vide, oui, l'inconnu, oui... Euh euh, le, juste la sensation de l'instant présent parce que tu découvres quelque chose de nouveau ouais. euh, et c'est surtout qu'est-ce que tu en apprends qu'est-ce que tu en fais après ouais. qu'est-ce que tu changes dans ce que tu vis dans la manière dont tu vis tous les jours euh, qui va te donner envie de faire les choses autrement ouais. parce que c'est encore une fois, euh, tout le monde en parle de l'incertitude, tout le monde en parle de la créativité, de la créativité dans le vide ou euh, dans le rien et ainsi de suite Mais, et demain, t'en fais quoi de tout ça
1: oui. Oui parce que tout ça c'est des, des jolies formules tu te rappelles au début du, du premier confinement on parlait du monde d'avant, de machin, de tout ça tout mmh. le monde avait l'air d'être prêt à changer le monde mmh. euh, quand il euh, y a 4-5 ans quand Trump a été élu il euh, y avait une explosion du nombre de requêtes pour déménager au Canada et aujourd'hui ils sont où tous les gens qui voulaient déménager et, euh, mmh. et après le confinement tous les gens qui voulaient changer de vie alors je sais, j'ai conscience que c'est pas facile et que c'est toujours plus facile de dire « ouais, j'aimerais changer de vie », et c'est très difficile, tout le monde n'a ouais. pas la possibilité et ouais. tout le monde n'en a pas la chance, ouais. mais sur des trucs euh, beaucoup plus accessibles comme sortir de sa zone de confort, tu vois, partir euh, rouler à jeun, faire un jeûne, euh, rouler ouais. de nuit, c'est des trucs euh, qui sont beaucoup plus proches de nos pratiques quotidiennes, ouais. et pourtant il y a plein de... Parfois, je la... mmh. Ouais, mais surtout, il y a plein de, il y a plein de, de réticences et de peurs par rapport à ça. Moi, je viens de la route mmh. et ce n'est pas des trucs qu'on fait. tu vois. Bon, Rouler à jeun, on le fait surtout, surtout, surtout dans la course à pied. Mais rouler de nuit, euh, c'est une hérésie. Mmh. Et euh, il y a plein de gens qui sont encore aujourd'hui, qui aimeraient se lancer en bikepacking, en gravel long et qui ont encore des, des réticences par rapport à partir la nuit, à rouler la nuit et, euh, et j'ai pas encore trouvé la solution et les contenus pour les inciter à le faire alors que partir à 22h quand les enfants sont couchés c'est le délire c'est trop bien. Mmh, partir à 5h heures, 5h30 heures et, et revenir à 7h 7h30 ou 8h quand les enfants se lèvent, c'est génial. C'est mmh. génial, génial. Mmh. Rouler à jeun, c'est le délire, c'est super. En plus, c'est hyper Absolument. efficace. Mmh. Donc euh, et c'est j'ai pas encore trouvé la solution, tu vois pour pour être tout à fait honnête. J'ai pas encore trouvé les contenus pour déconstruire ces, ces, ces trucs-là, pour déconstruire ces peurs, euh, ces petites réticences, et euh, et que les gens se disent euh, « bah en fait, c'est rien du tout ». Et le seul truc que j'ai trouvé, maintenant, c'est de dire « bah c'est rien du tout, il faut foncer ». Mais quand t'as peur, t'as peur. Moi, j'ai peur des prises de sang. On peut mmh. me dire « mais non, c'est rien du tout, euh, les fois où ça m'est arrivé, j'ai failli… F... enfin, je deviens agressif, tu vois mmh. ». Et, euh, et dire mais non c'est rien enfin c'est c'est pas une aide c'est ça renforce juste à quasiment le la, la peur du truc ou l'appréhension qu'on peut en avoir donc mmh. j'ai pas encore trouvé en fait donc c'est très gentil de me dire bravo pour ce que tu fais mais il reste tellement à faire et tellement de de choses à créer de choses à <rire> dire et de trouver la manière de le dire pour mettre plus de gens dans nos euh, dans euh, dans les chemins la nuit dans les chemins loin de chez soi que mmh. euh, ouais c'est bien, je, je suis content, c'est gentil, mais il reste tellement à faire que... Bien sûr. Je préfère mais baisser ça. la tête humblement.
0: Mais c est, c est, pour moi c'est pas... Euh, tu peux pas changer les gens. C est, c est, toi tu peux leur donner l'envie d'eux, mais tu peux pas les forcer à.
1: Non mais il faut déjà trouver le déclic pour donner envie.
0: Tu mais c'est ce que tu euh, fais au travers tes podcasts
1: Bah oui mais pas... Tu vois, toi qui es dans la psychothérapie, tu sais qu'un élément déclencheur, ça s'appelle un impasse.
0: Oui, mais il faut le trouver
1: cet élément déclencheur qui te, qui se dit, euh, qui te mais dit, c'est bah, exactement ça que je veux faire.
0: Ouais, mais dans tout ce que tu évoques et dans, tout ce, dans tous les interviews que tu euh, réalises, il y a des éléments déclencheurs pour les personnes que tu entends, qui écoutent.
1: Alors, je peux pas évidemment savoir les éléments déclencheurs de chacun. Ça, c'est
0: exactement. Donc c'est justement, mais ils faire. Tu vois, là tu cherches à prendre le contrôle sur, mais laisse faire au contraire tes tes, 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 tes auditeurs. Ils enfin, t'inquiètent pas. Eux trouveront là, ce qu ils ont euh, qui va leur permettre de faire un déclencheur pour eux. Tu sais, parfois c'est juste un poste à la con euh, sur un réseau social euh, qui va permettre à quelqu'un de faire les choses autrement. Parfois c'est juste une rencontre. Euh, moi, je, je vais te donner un exemple très concret. Euh, en janvier euh, 2000, de cette année, je suis parti m'entraîner du côté de Nice. Bon, ok, très bien. Dans la montée du col du Turini euh, côté euh, Sospel, il y a un tout petit patelin qui s'appelle je ne sais plus comment, et dans un des virages du, 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 tout, du tout petit patelin en question, il y a un bistrot. Il n'y en a pas deux, il y en a un. <rire> Vous êtes sûr de ne pas te planter. Euh, tu, je suis rentré dans le bistrot et je voulais me prendre un café. Je rentre dans le café, il y avait une grande salle, il y avait un piano, une guitare, une collection, une collection de poupées de cire, si j'ai pas de mémoire, euh, un grand zinc, mais alors quand je dis grand, c'est-à-dire qu'il faisait au moins euh, 10 ou 15 mètres de long, mm -hmm. euh, avec euh, des, des photos derrière et plein de choses. Et tu avais une chaleur amicale qui en ressortait lorsque tu rentrais là-dedans, tu en avais de la chair de poule. Tu as l'impression d'être chez toi. Je n'ai jamais vu ce lieu. Je ne connaissais pas qui était dedans. Il y avait deux personnes dedans, une personne au comptoir une personne qui est assise à une table à gauche. Mmh. Et je rentre et je dis au monsieur qui est en face de moi, qui est donc le serveur et propriétaire du, du bistrot en question, oh, il y a une ambiance hyper chaleureuse chez vous. Ça se sent tout de suite, je l'ai senti tout de suite lorsque je suis rentré. Et il me dit, oh, bah, c'est très gentil de me dire ça j'ai fait ce bar attends tu vas voir la suite j'ai fait ce bar pour que les gens du village puissent venir jouer faire de la musique ensemble et se rencontrer déjà tu, tu vois il y a un petit silence qui s'installe la, la conversation prend une dimension un petit peu différente il continue et il me dit je suis très content que vous me disiez ça parce que c'est exactement ce que j'ai cherché à faire depuis que j'ai quitté mon dernier job il y a 15 ans et j'ai tout lâché, je gagnais bien ma vie, j'ai tout lâché, j'ai acheté ce bar, et ma seule vocation aujourd'hui, et ce qui me rend le plus heureux, c'est d'avoir des gens qui viennent jouer au piano, jouer de la guitare, ou chanter des chansons provençales.
1: Hmm.
0: Et il rajoute, et il me dit, et vous, vous faites quoi Je dis, Bah, je m'entraîne, je vais faire du vélo, machin, non, 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 non. Ah ok, très bien. Et je lui dis, bah, c'est amusant ce que vous me dites. Et je rajoute, c'est intéressant ce que vous me dites parce que je suis vraiment dans cette phase où je suis en train de réfléchir à ce que je garde et ce que je lâche et ce que j'arrête de faire et ce qui est vraiment important pour moi. Et je suis vraiment intéressé par ce que vous me racontez sur le fait que vous avez lâché votre ancien job, le fait que vous gagnez bien votre vie et que vous avez préféré venir ici avec votre femme qui était d'ailleurs en cuisine en train de préparer les repas pour vous installer ici. Et il me dit... C'est le plus beau cadeau que je me suis fait et que je vous souhaite de vous faire, de tout lâcher pour être là pour les autres. Et il m'a offert mon café. Et bien, voilà, tu voulais une minute de silence, tu l'as.
1: Ça te va Ah, mais moi, ça me va toujours <rire> J'ai hésité à raccrocher <rire> pour finir là-dessus. Et eh bien, tu peux. Ben, je pense qu'on va terminer là-dessus.
0: Merci beaucoup, Richard.
1: À bientôt, jean lin Passe une excellente journée. Merci, Merci toi aussi. Ciao, ciao.